0: Génération Echo Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline Bagot et aujourd'hui je vous retrouve pour le troisième épisode hors série de Génération Echo sur l'entrepreneuriat au féminin. Mon invité est Marion Simon, consultante en design circulaire. Notre entretien s'est déroulé à Weforge, coworking et incubateur de projets situé à deux pas de la place du ralliement à Angers. Alors je vous laisse imaginer le mobilier scandinave les trottinettes garées à côté des bureaux et l'incontournable table de ping-pong. Ici sont peut-être en train de naître les futurs projets innovants de demain. Avec Marion, on a parlé alignement, rapport à l'argent, limite et économie circulaire. On fait surtout une plongée dans le quotidien de l'entrepreneuriat et on fait sauter quelques préjugés au passage. Marion n'a pas le syndrome de l'imposteur et ça, ça fait plaisir à voir. Je vous laisse découvrir le partage généreux de son parcours et de ses clés de réussite. Bonne écoute Bonjour Marion. Bonjour Pauline. Alors on va commencer avec ma première question habituelle. Marion Simon, qui es-tu Qui je suis euh,
1: Je suis entrepreneur euh, et j'accompagne aujourd'hui les les entreprises, les porteurs de projets euh, dans leur transition écologique euh, et notamment euh, sur les sujets d'économie circulaire qui est l'angle d'attaque que j'ai choisi euh, quand je me suis reconvertie et euh, que je trouve assez pertinent euh, dans l'idée d'activer, de, euh, d'engager sur un angle euh, où on parle aussi d'économie et euh, qui permet aux entreprises de souvent avoir un angle d'attaque qui peut être par exemple le déchet, qui est celui qu'on voit le plus souvent parce que ça coûte de l'argent, parce que ça se voit, euh, mais qui en fait permet de remonter toute la file de la chaîne de valeur et qui ensuite euh, requestionne questionne carrément les modèles économiques.
0: Est-ce que tu peux nous définir un peu l'économie circulaire pour ceux qui ne connaissent vraiment pas
1: Oui, alors l'économie circulaire, c'est... Euh, euh, on va dire l'économie euh, qu'il va falloir déployer euh, partout aujourd'hui, euh, qui est à l'opposé de l'économie linéaire. L'économie linéaire, c'est celle où on, on extrait des matières, on fabrique des objets, des services, et ensuite on les jette. L'économie circulaire, c'est celle qui, euh, au début, fait attention à l'extraction des, ma des matières, puisqu'on sait aujourd'hui qu'on vit dans un monde fini. Euh, dans une population qui fait de, que de croître, et donc nos, nos besoins augmentent. Euh, et à la fin de la chaîne de valeur, qui, au lieu de jeter un produit qui a été utilisé quelques secondes, quelques minutes ou quelques mois, euh, réintègre par des boucles, donc des boucles circulaires, euh, cet objet en fin de vie pour en fait qu'il n'ait plus, plus de fin de vie. Euh, donc ça peut être soit par euh, allonger sa durée de vie, donc en le réparant, ça peut être soit en, euh, parce qu'il est vraiment abîmé, euh, extraire les, les différentes pièces du produit et les réintroduire dans, dans la fabrication, ou vraiment tout à la fin, ça peut être de euh, le recycler, donc de détruire la matière pour la réinjecter euh, dans le processus de fabrication. Et en plus, on, bien entendu, il y a aussi tout ce qui est euh, en lien avec les matières organiques. Donc là, pour l'alimentation, la, c'est aussi d'avoir une vision euh, de sobriété, euh, de, euh, de bon sens presque un peu. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais ça l'est énormément. Euh, et de se dire que euh, voilà, nos ressources, elles sont, euh, elles, sont, euh, elles sont précieuses. Et donc, on est dans une logique euh, vraiment... L'économie circulaire, c'est ça. C'est qu'il faut vraiment avoir une logique globale. On parle d'une logique systémique. C'est de se dire que ce n'est pas parce qu'on on essaye de faire mieux un endroit que ce sera mieux à l'autre. Et donc, il faut vraiment avoir cette vision-là qui me passionne aujourd'hui.
0: Euh, alors, comment est-ce que tu es arrivée à l'entrepreneuriat Il me semble que c'est un peu par hasard. Euh,
1: oui, alors je ne sais pas si quand j'étais jeune, enfin gamine, je me disais ah, « je vais entreprendre », j'en sais rien, parce que je n'ai pas des parents du tout entrepreneurs, donc c'est plus... Euh, J'ai fait un stage de fin d'études euh, chez un gros cabinet d'experts comptables, donc forcément on commence un petit peu à y toucher, puisque les experts comptables accompagnent des entrepreneurs. Et ensuite, mon premier job, ça a été de bosser dans les, aux Entrep, donc une association étudiante une association nationale qui initie les étudiants à la création d'entreprises par un programme d'entraînement terrain. C'est-à-dire que on, pendant cinq mois, ils apprennent à monter leur boîte et avec un sujet fictif qui euh, régulièrement se traduit par un vrai projet. Les étudiants lancent leur projet. Euh, donc, j'ai bossé là-dedans. J'ai eu la chance... Enfin, euh, c'était vraiment une super expérience. Donc, moi, j'étais plutôt sur l'aspect communication et coordination puisque c'était de par mes, mes études. Euh, mais ça m'a permis de découvrir... Pareil, tout l'écosystème de l'entrepreneuriat et en plus de l'innovation, parce qu'on était sur des sujets assez, voilà, monte ta start-up, plutôt, voilà, lance un projet innovant. Euh, donc ça, c'était à Nantes et j'y suis restée deux ans. Euh, et puis, au bout de deux ans, euh, j'avais euh, un peu cette envie de monter une boîte, parce que forcément, quand on dit aux étudiants, monte ta boîte, <rire> bah, bon, en fait, t'y penses toi-même. Et euh, il s'avérait que j'avais aussi une, une pote d'école qui avait aussi euh, fortement cette envie, qui avait commencé à, elle, avoir des petites idées. Et puis, euh, qui était venue me voir un peu parce que, justement, je bossais là-dedans. Donc, je l'ai aidé un petit peu comme ça. Et puis, en fait, euh, elle a gagné un premier concours d'entrepreneuriat. Et on s'est dit, mais pourquoi, en fait, on ne montrerait pas notre truc ensemble On ne s'associerait pas. Donc, en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, deux ans après que j'avais signé mon premier CDI, j'ai dit à ma boss, euh, bah, Catherine, euh, <rire> est-ce que je peux signer une rupture conventionnelle Parce qu'en fait, je vais monter ma boîte. Elle m'a dit, bah, bon, au début, forcément, elle se dit... T'es sûr que t'as envie de partir Je t'aimais bien quand même, etc. Et puis après, en fait, elle me dit mais Marion, ça m'étonne pas. Je m'y attendais un jour de
0: toute façon que tu partirais. Donc ça s'est fait comme ça. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe dans ta tête euh, au moment où, où tu décides de t'associer avec ton ami et de devenir entrepreneur parce que c'était son projet à elle au départ et toi, tu y es arrivée un peu aussi comme ça, tranquillement, par opportunité
1: Ouais, euh... bah je sais pas, c'était... Oui, les... vraiment, moi, dans mon parcours, c'est vraiment à chaque fois des opportunités. C'est sûr que je n'avais pas forcément, moi, tout de suite, une idée qui me venait, mais je m'étais dit que je le ferais un jour. Et après, c'était vraiment euh, très rassurant d'y aller à deux. Euh, euh... Et tu vois, quand on bossait dans les entre le but, c'était aussi d'avoir des équipes pluridisciplinaires, de pas monter son projet à, à, tout seul. Ça peut se faire, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'était vraiment... Moi, je pense que c'est ça qui m'a permis de me lancer, c'était de me dire qu'on était à deux, euh, que je croyais euh, en l'idée qu'elle avait, que je savais que je pouvais apporter, moi, ma, mon, mes compétences, euh, mes idées, etc. Et après... Euh, Clairement, ce qui m'a aidé, c'est de me dire que je partais avec deux ans de Pôle emploi. Mmh. Euh, je pense, honnêtement, je pense que je ne serais pas partie si. Parce que. Enfin, quand tu montes... En plus, on montait une start-up, enfin, dans le concept de... où on, avait... on aurait zéro... zéro revenu pendant quelques mois, quelques années, parce qu'il fallait qu'on construise un modèle économique. Donc, c'était impossible de le faire sans source de revenus. J'avais deux ans de salariat, je n'avais pas d'argent de côté. Donc, mmh. voilà. c'est vraiment euh, ces deux choses-là. Le fait d'avoir euh, une, une associée avec qui euh, on savait qu'on pourrait bien bosser ensemble et, euh, et, des, et des revenus euh, grâce à Pôle emploi et, et ce système formidable qu'on a quand même en <rire> de France. De la reprise conventionnelle.
0: Oui, d'avoir ça. <rire> euh, effectivement, ça permet d'avoir de, de, le temps de tester en fait, son idée. Et puis, tu sais qu'au bout de deux ans, bah, au pire... Tu, tu retournes sur le marché du travail et, euh, ouais. et voilà, tu peux rebondir facilement. Exactement. Euh, alors, parle-nous du coup de ce projet-là. Alors donc, ça s'appelait à l'époque les Fêtes Papillons. C'était
1: euh, dans l'idée de euh, un peu euh, voilà, innover dans le secteur de l'événementiel. On partait euh, de deux constats. D'un côté, il y avait des lieux euh, qui étaient très peu utilisés, comme des galeries d'art, euh, des lieux atypiques. Euh, euh, même euh, des fleuristes, on avait des, enfin on a on a été chercher plein de lieux en fait et on les a transformés le temps d'événements. Donc il y avait un gros boulot de sécurisation, de d'assurance, etc. De faire euh, que des gens nous fassent confiance pour qu'on nous euh, sous-louent leurs lieux pendant un événement. Mais c'était super chouette parce que du coup ça leur faisait un revenu complémentaire et ça permettait d'aller chercher des lieux nouveaux pour une clientèle et donc de ne pas reconstruire forcément des nouveaux lieux, mais d'utiliser l'existant. Et de l'autre côté, c'était, euh, bah parce que c'était la digitalisation de tout, euh, l'idée de digitaliser, de faciliter l'organisation d'un événement. Euh, donc à l'époque, on avait encore deux cibles, les particuliers et les professionnels. Et euh, c'était sur, euh, voilà, on a créé une plateforme web où on pouvait, en quelques clics, réserver un lieu, un traiteur et un photographe ou un, un DJ. Donc euh, expérience euh, incroyable parce que tu, tu rencontres plein, plein de monde. En plus, quand tu es une, une nana entrepreneur, tout le monde veut que tu interviennes dans ces événements, dans ces choses comme ça. C'est vrai, hein, vraiment, on était deux, deux femmes entrepreneurs et, euh, et on nous appelait assez régulièrement. Donc, on était sur Nantes, l'écosystème nantais. On nous appelait très régulièrement pour intervenir, euh, euh, pitcher notre, euh, notre startup, etc.
0: Mais est-ce que tu avais l'impression que derrière, il y avait euh, des possibilités, des retombées ou il y avait vraiment le côté... Euh... Pas trop fait, mais euh, voilà, égalité homme-femme, on vous met en avant, mais finalement, c'est assez c'est euh, une vitrine.
1: Bah, les deux, c'est-à-dire que oui, dans tous les programmes, que ce soit, fin, que ce soit je me rappelle, notre banque, notre banque notre, euh, les réseaux de, de femmes entrepreneurs, les réseaux d'entrepreneuriat, oui, l'idée, c'est de montrer qu'il y a de la diversité et qu'il y a des femmes qui entreprennent. Donc, dès qu'il y en a, que ça fonctionne à peu près bien, bah, c'est bien de les mettre en avant complètement. Et puis après, euh, c'était aussi pour nous booster, nous, nous donner une visibilité euh, euh, à Nantes, puisque c'était notre marché à l'époque, euh... Donc, voilà, donc on, voilà, on organisait des événements euh, de manière assez digitalisée pour qu'on euh, ne soit pas une agence événementielle, mais bien juste un prestataire de service. Et euh, voilà, moi, j'ai fait ça pendant un peu plus de deux ans et demi. Euh, donc on a beaucoup cherché notre modèle économique, etc. Ça commençait aussi à se lancer euh, sur Paris, enfin un peu partout, ce genre de concept-là. Et puis euh, moi, euh, j'ai commencé un peu euh, à fatiguer un peu du secteur de l'événementiel. Et puis... Euh, voilà, beaucoup beaucoup travaillé il y a eu un moment donné j'ai fait un peu un stop un peu un burn out comme on dit et, euh, et puis on s'entendait un peu moins sur la vision avec mon associé donc je me suis dit est-ce que c'est pas le moment que je parte parce que c'était aussi au moment où il fallait soit lever des fonds et euh, exploser entre guillemets soit un peu transformer notre modèle et donc c'est là où j'ai décidé euh, de partir moi parce que Déjà j'avais aussi d'autres projets, d'autres envies qui, qui commençaient à naître et, euh, et parce que c'était le bon moment pour l'entreprise euh, que je parte à ce moment-là euh, et, euh, et du coup c'était plus facile pour repartir pour mon associé à l'époque, euh, de partir à ce moment-là, voilà donc j'ai revendu mes parts et puis euh, moi je suis partie voyager.
0: OK. <rire> projet très perso du coup hein, mais voilà. Non mais il faut le caler à un moment dans sa vie. <rire> C'est ça. Donc... J'avais pas beaucoup voyagé pendant mes
1: études, je crois que ça me manquait. Donc et ça a été une vraie bonne coupure par contre euh, quand tu pars d'un projet comme ça qui est qui est voilà, qui est tiens qui qui t'a pris mais 1000 de ton temps et de ton de ta tête pendant 3 euh, ans, euh, c'était bien de partir
0: euh, complètement euh, ailleurs et très très loin <rire> euh, on peut faire le parallèle avec Bérangère Soyer qui était l'invité du, du, du premier hors série et euh, elle nous a fait confier qu'elle son premier projet entrepreneurial elle l'avait arrêté parce qu'elle n'avait pas trouvé son modèle économique mais donc il avait fallu faire ce choix assez raisonnable d'ailleurs d'arrêter avant qu'il soit un peu trop tard là tu nous parles plutôt autre chose tu nous parles de la question de l'alignement avec, euh, avec son projet mm. et aussi cet alignement dans le temps c'est à dire mm. qu'au départ tu as une idée persuader qu'elle va pas marcher en plus en général puis en fait ça marche et puis ça grossit et il y a un moment où voilà, le projet euh, peut, euh, peut changer, changer d'échelle et tu ne te retrouves plus euh, forcément dans, dans, dans les valeurs donc mmh. est-ce que tu peux nous, nous parler de, de ça comment euh, bah, toi tu as choisi d'arrêter à ce moment là en fait mmh.
1: en vrai c'est pas du tout facile comme moment, c'est juste que moi euh, c'est sûr que le fait que j'ai fait un peu un burn out aussi, ça m'a pas mal questionné sur euh, bah, qu'est ce que je veux, etc. Euh, est ce que j'ai envie de faire ça Enfin, ce secteur là de l'événementiel aussi un secteur très très dur, hein, très voilà. Je m'y retrouvais moi aussi parce que tu vois justement j'avais mes valeurs euh, un peu de écologique et c'était en 2015 honnêtement on cherchait un traiteur qui faisait du 100% bio ça n'existait pas. Mmh. On en avait trouvé un et je me rappelle il était tout seul et il pouvait le faire jusqu'à 40 couverts donc si euh, on avait 200 couverts c'était même pas la peine. Il y avait pas mal de choses aussi là-dedans qui me qui me faisait que quand je voyais la quantité de déchets qu'on jetait mmh. si je me disais oh là là c'est c'est horrible et enfin bref, il y avait ces petites choses-là, il y avait le fait que euh, alors, financièrement, euh, on, nos deux ans de chômage étaient terminés. On, a, on commençait à se rémunérer euh, par nous-mêmes. Donc, ça, c'était top. C'est une vraie belle fierté aussi. Mmh. Clairement, euh, les salaires ne sont pas du tout euh, élevés. Donc, à un moment donné aussi, je crois que je commençais aussi à m'essouffler un peu, de me dire, euh, je ne peux pas mettre d'argent de côté. Euh, je ne peux pas beaucoup voyager. Je ne peux pas, voilà, etc. Donc, aussi, à un moment donné, tu, moi, perso, ça a commencé aussi un tout petit peu à me... À, à, à être dur de me dire, bon, euh, je travaille euh, énormément et, et je suis toujours à faire hyper attention parce que je me verse vraiment, euh, vraiment pas grand chose.
0: Souvent Donc. à l'âge où peut-être tes amis ont euh, on fait leurs premières années en boîte et commencent à avoir un peu d'ancienneté et, et, de, et, de, ouais. et les salaires qui va. C'est ça.
1: Euh, <rire> moi, je leur disais en rigolant, hein, je leur disais, moi, je suis la, la pauvre. Euh, ouais, L'étudiante
0: euh... <rire> de la bande, alors si on peut aller camper cet été, euh, ce serait cool. C'est ça.
1: Je, en fait. Euh, Ouais, en fait, on, on, je faisais quand même pas mal de choses. J'essayais vraiment, enfin, tu vois, d'avoir ma vie. C'est juste que, par exemple, tu vois, j'étais cavalière, j'ai mon cheval, etc. Bah, j'ai mis cette vie-là entre parenthèses pendant trois ans. Donc, euh, euh, mon, mon cheval, je l'ai confié à quelqu'un. Donc, je n'avais plus cette source euh, financière, cette source, non, ce. Ce, cette euh, dépense financière-là. Mais c'est vrai que ça me manquait quand même un peu, tu vois. Enfin, bref. C'est des gros sacrifices, franchement, d'entreprendre. Enfin, mais après, on est conscient et on le fait jusqu'à quel point. Enfin, moi, je m'étais mis des limites et c'était accepté. Il n'y avait aucun souci là-dedans. Je n'ai pas regretté de l'avoir fait, tu vois. Il n'y a, y a aucun souci là-dedans, par contre. Mais c'est vrai que... Je sais pas. En vrai, je... je crois que pendant un mois, tous les matins et tous les soirs, je me disais qu'est-ce que je fais Est-ce mmh. que... Le matin, je crois que c'était... Bon, allez, j'arrête. Et le soir, c'était... maintenant non, je continue. C'était ça. Mais vraiment, pendant un mois, je saoulais mon copain à l'époque <rire> avec ça. Je saoulais, je pense, une ou deux amis à qui j'en parlais, etc. Et puis, j'en avais un peu parlé à mon associé, etc. Et bon, elle, elle, a... elle a été top parce qu'elle a accepté mon... ma décision même si forcément... Elle... Voilà, c'est pas c'était faci pas facile pour elle, mais bon, on a recruté après pour me remplacer, pas de souci. Et puis, je pense qu'en fait, ça a même fait un, un nouveau, mmh. un nouveau vent, une nouvelle vague pour, pour le projet. Euh, voilà, je ne sais plus quelle était ta question. Mais... <rire>
0: non, mais c'était. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand, ouais. euh, quand on arrive à ce constat, auquel ouais. on ne s'attendait pas forcément Parce qu'il ouais, y a une forme de. de Peut-être syndrome de l'imposteur, mais quand on lance un projet, on, on est tellement omnibulé par les raisons pour lesquelles ça ne va pas marcher, qu'on ne s'attend pas un jour à être dans la situation de se dire ça a marché, mais ouais. moi là-dedans, est-ce euh, que je m'y retrouve Ouais, c'est ça. Ouais, après moi je m'étais jamais dit que tu vois ce
1: serait mon projet de ma vie parce que depuis le début tu vois tous les deux, trois ans je change de projet donc euh, et il y a un truc aussi c'est que j'ai l'impression que je me lasse assez vite et là je pense que j'étais rendue à un moment mmh. où soit fallait que justement euh, euh, pas, ça explose pas dans le sens où on devienne euh, une énorme start-up, etc. Mais il fallait avoir un cap et qu'il il est arrivé un peu trop tard, ce cap-là. Mmh. Donc moi, ça m'a un peu, voilà, travaillé. Et euh, ouais, ça s'est fait comme ça. Mais parce que vraiment, moi, j'ai pas de plan trop sur la comète, tu mmh. vois, où je me dis, dans deux ans, je fais ça, dans cinq ans, je fais ça, etc. On s'était fait hein, avec... Euh... Mon associé, on s'était mis des, des, des... On avait beaucoup discuté de comment on se voit dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Parce que c'est important d'en parler avec une associée. Mais, mais en vrai, je me faisais pas... Voilà, Donc c'est, voilà, il s'est avéré que... T'es arrivée à la fin
0: d'un cycle. Exactement, en fait.
1: c'est ça. C'était mmh. pas facile pendant le moment. Et, et voilà, mais ça s'est fait comme ça. Et je savais qu'après, du coup, j'avais cette envie maintenant de voyager et qui m'a pris et qui, qui a fait un nouveau cycle.
0: Mmh. Alors juste avant, tu nous disais j'ai revendu mes parts. Ouais. Euh, moi, je, je trouve ça, euh, je trouve ça amusant parce qu'on s'imagine tout de suite euh, que ah, tu étais, euh, voilà, <rire> étais sur le CAC 40 et que tu as fait une grosse opération boursière. Euh, mais ça, ça me, ça me fait penser à la question de l'argent. Il euh, y a pas mal d'entrepreneurs, notamment ou, ou des freelances, qui disent, euh, bah, voilà, moi je sais pas si je vais me tirer un revenu, mais en même temps, euh, au départ, j'ai du mal à facturer parce que euh, bah, faut que je me fasse un nom, une légitimité mmh. de la clientèle mais est-ce que je surfacture pas quel prix, quel est le bon prix pour, mmh. mon, pour mon produit ou mon service euh, donc euh, j'aimerais savoir, c'est une question un peu tabou en France mais c'est quoi dans l pour toi ta relation à l'argent et notamment dans cette activité d'entrepreneur où c'est euh, très central, en fait. Mm. C'est quasiment au quotidien, euh, la question se pose. Ouais, de l'argent, ouais. Euh, alors moi, en plus, j'ai
1: deux exemples, parce que j'ai le côté vraiment start-up, où on vendait une, un service, où on vendait... Euh, bah, tu vois, on loue un lieu, on le vendait à tel prix, etc., et on avait une marge, en fait... Euh, donc on avait un business plan un business model qui était euh, voilà, tourné vers, un, vers un, un produit entre guillemets et là maintenant ce que je fais où je vends de la prestation intellectuelle donc je vends euh, tu te vends journée, toi. je vends moi, je vends mon cerveau donc et là, ça c'est peut-être là que c'est plus difficile euh, c'est presque là je trouve parce qu'en effet euh, sur la partie start-up oui on pour le coup, alors, on avait cherché notre modèle économique dans le sens où c'était quand même assez nouveau, etc. Mais on était parti, tu vois, sur des marges de 15, 20% à chaque fois qu'on louait un lieu, etc. Et, et donc, faut faire du volume. Et donc, euh, on avait la chance, toutes les deux, d'avoir euh, Pôle emploi pendant deux ans. Donc, tout l'argent qu'on gagnait, c'était notre trésorerie d'après. Donc, au bout de deux ans, on a pu se, se rémunérer. Alors, pas grand-chose, hein. Je crois qu'on était, on se versait 1300 euros net à l'époque. Toutes les deux, ouais, c'est ça, de mémoire. Puis on s'était mis, allez, dans six mois, on fera ça, et dans un an, si ça continue bien, on, on s'augmentera à chaque fois un petit peu. Et là, par contre, euh, maintenant que je suis à mon compte, alors, moi ouais, moi, j'ai aucun, trop, pas trop de soucis à parler de chiffres, parce que... Parce qu'après, tu vois, dans l'écosystème, euh, forcément, tu regardes ce que font les autres, parce que c'est comme ça que tu vois un peu ce qu'ils font. Alors, euh, quand es début... Tant entre guillemets, tu dis, bah, je vais mettre un petit peu moins cher parce que clairement, euh, ça se paye entre un junior et un senior dans n'importe quelle euh, entreprise ou voilà. Après, si tu as des compétences en plus, tu peux le valoriser. Euh, mais je sais que moi, euh, j'ai un peu demandé à mon écosystème. J'ai eu la chance aussi de travailler d'abord en agence de design, qui a été ma rampe de lancement. Et donc, tout simplement, j'ai un peu appliqué les mêmes tarifs. Donc, ça m'a aussi beaucoup aidé Et après, euh, je pense que j'augmenterai un peu mes tarifs quand j'aurai euh, 3 cinq ans d'expérience en plus, parce que je trouverais ça légitime, etc. Mais là, tu vois, quand je travaille avec des fois certaines... Euh, parce du coup, on a créé tout un écosystème euh, un peu sur les sujets de la transition, euh, euh, de l'impact positif à Angers... Euh, bah forcément on, on vend tout au même prix donc là euh, si elle elle vend à 1000 euros euh, bah moi je, je vends à 1000 euros parce que tu vois du coup euh, ça c'est logique quand on répond par exemple toutes, toutes les trois ou toutes les deux à un appel d'offres, on, on vend au même prix, puis après on négocie en fonction de la durée de la mission, etc. Enfin, moi je ne suis pas genre... C'est ça, c'est ça. C'est ma manière de faire. Après je ne sais pas si tout le monde fait comme ça, mais euh, je m'adapte aussi, tu vois, quand j'accompagne des porteurs de projets, je ne vais pas les vendre au même prix que, euh, mmh. une grosse entreprise euh, qui a les moyens. Donc moi je le fais un peu comme ça, et après j'ai pas trop eu de problème à poser des questions à regarder euh, combien ça se vend ce type de prestations-là. Et je sais que de plus en plus, les gens... Enfin, il y en a certains qui osent me poser la question parce que euh, j'ai régulièrement des gens qui viennent m'interroger sur euh, LinkedIn en me disant « Bonjour, euh, j'aime bien ton profil, est-ce qu'on peut discuter un petit peu ?» parce qu'ils sont en reconversion ou qu'ils veulent lancer leur projet. et je trouve Et je trouve ça très bien parce que moi, j'ai pas de souci à leur dire, euh, ils n'ont pas trop de problèmes à me poser la question de combien tu vends et combien tu te verses de salaire aujourd'hui, etc. Donc euh, je trouve ça top parce que en effet, euh, des fois, c'est un peu tabou alors que ça ne devrait pas du tout l'être. Surtout quand on lance son projet, on est, on est paumé, on ne sait pas à quel prix se vendre. Euh, voilà. Donc, Après, moi, ce que j'ai fait aussi, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le faire, c'est qu'au début, mes prestations... Je les ai soit, je leur ai dit, bah, je vous fais une, euh, un tarif réduit parce que comme ça, vous, vous me testez, vous me faites des retours, etc. Mais je leur donnais le tarif, le vrai tarif, mmh. pour pas qu'ils pensent que mmh. euh, en fait, ça vaut mmh. 300 euros alors que ça en vaut plus. Et, euh, et j'ai même, ma pr la première fois que j'ai fait une formation en design circulaire, je l'ai même offerte. Parce que c'était donnant-donnant. Enfin, moi, ça me permettait de tester un format que j'avais imaginé. Et eux m'ont fait des retours intéressants et testaient quelque chose qu'ils n'avaient pas trop encore vu. Donc ça, faut, il enfin, faut oser, pour moi, faire ce mmh. genre de choses parce que c'est comme ça qu'on se crée euh, bah, des premières références, qu'on teste euh, ce qu'on a imaginé euh, pendant quelques mois euh, voilà, faire. Je ne sais pas si tu répond à ta question.
0: Si, si. En fait, euh, ce, que tu, ce que tu dis, c'est... Euh... Euh, pas avoir peur de s'aligner sur le marché autour de soi, même si nous, on se dit qu'on est le nouveau venu mmh. et voilà, pas, pas trop se poser la question de son expérience dans ce domaine. Et à chaque fois qu'il y a il y a une offre qui est faite quand même insister sur le prix de départ pour qu'il y ait toujours oui. trace un peu de est quelle ça. est la valeur ouais. vraiment de cette prestation mmh. Mmh. et après euh, il peut y avoir un accord sur, euh, sur, sur différentes une réduction, modalités quelque ouais. chose
1: comme ça parce que voilà, on expérimente et, on... et du coup ça, ça légitime tout à fait le fait que bah, on va être en test et que du coup ton client il est ok avec ça mmh. et au contraire je trouve qu'il est encore plus un... en... engagé à vouloir essayer mmh. de t'aider euh... enfin moi les, les premières fois où j'ai vendu mes prestations bien sûr j'ai fait appel à mon réseau, à mon écosystème. Donc, c'est toujours important de le garder euh, depuis la fin de nos études, je pense. Parce que c'est eux qui vont accepter forcément les premiers à te donner ta chance. Donc... Mmh. Euh... Bah voilà, tu, tu les remercies en faisant un petit prix. Puis de toute façon, au début, pas, tu ne fais pas ça pour gagner, ton argent, pour gagner de l'argent, tu le fais pour tester, euh, te dire est-ce que je suis bonne là-dedans, etc. Mmh. Et puis après, là, tu, tu te dis, bon, maintenant, il faut que je gagne ma vie. il ouais, faut ça. juste gérer la transition derrière. Exactement, c'est mmh. ça.
0: Euh, alors, tu, après les fêtes papillon, tu revends mmh. tes parts, tu pars voyager, tu rentres en France, il se passe quoi Et
1: bah, euh, en plus, on est rentré plus tôt que prévu, on est rentré deux mois plus tôt que prévu, donc moi, clairement, ça a été... Euh... <rire> Bon, bah, on est en France. J'ai pas encore euh, eu le temps d'anticiper. Un peu brutal. Un peu brutal. Euh, mon conjoint, pour le coup, lui avait gardé une petite activité pour euh, remonter une, son entreprise juste après. Donc, ça a été un peu plus facile pour lui. Moi, clairement, c'était bon. Qu'est-ce que je fais de ma vie Est-ce que je retourne dans le salariat Est-ce que je remonte un projet euh, Le problème étant que je n'avais pas plus Pôle emploi, puisque quand on monte son entreprise, quand on est chef d'entreprise, malheureusement, on ne cotise plus à Pôle emploi. Ça, c'est par contre le, le petit problème euh, injustice, on va dire, puisque, mmh. euh, puisque pour le coup, je me retrouvais sans revenu. Euh, et j'avais forcément utilisé euh, tout mon argent de côté dans mon voyage. Bon, ça, c'était déjà pareil, anticipé. Donc, voilà. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai commencé par chercher quand même un peu du boulot. Donc, dans mon ancien domaine de compétences qui était euh, le, la communication et l'événementiel, j'ai très vite arrêté parce que, en fait, pour euh, bon, déjà forcément, tu es un peu plus exigeant, je pense, quand tu as monté ta boîte, euh, dans ce, que, ce vers quoi tu veux aller. Et puis. Euh, je pense que mon CV devait faire un peu peur, malheureusement. Euh, parce que Alors après, moi j'ai pas tenu très longtemps. Hein. J'ai Pendant un mois j'ai cherché du boulot. Donc forcément. Euh... <rire> si T'avais
0: pas trop envie quand même <rire> d'y aller. Ouais, puis
1: j'avais pas la patience, en fait, je pense, de me dire, euh, je vais attendre six mois là, à ouais. trouver The Job euh, qui va me plaire dans la com et l'événementiel. Alors qu'en fait, ça se trouve j'avais pas forcément envie de re refaire de la com et de l'événementiel. C'est ça mmh. aussi le problème, mmh. c'est que. J'ai fait des études là-dedans que j'ai adorées, mais par contre, ce n'est pas forcément mon métier euh, passion de rêve. J'aime bien ça, mais ce n'est pas... Voilà. Donc, euh, au final, très vite, bon, j'ai trouvé un petit job alimentaire à côté. Et ensuite, très vite, du coup, je me suis dit, bon bah, je vais continuer de me former et je vais euh, aller sur les sujets qui, qui me titillaient déjà un, un peu avant que je parte en voyage, donc, qui étaient d'un côté le design, le design thinking, parce que j'ai eu la chance que mon conjoint soit designer et donc... Euh, il, à commencer à, à me parler de ça et donc voilà donc je me suis formée à ça et de l'autre côté euh, les valeurs écologiques personnelles que j'avais et euh, que j'avais commencé à toucher du doigt euh, sur la RSE sur ces sujets là un peu dans ma vie professionnelle et eh bien j'ai monté en compétence à fond là dessus donc par moi même tout simplement hein. comme je dis beaucoup il euh, y a énormément de MOOC il y a énormément de livres, il y a énormément de conférences euh, franchement pour euh, au moins avoir une, une bonne culture générale de ces mmh. sujets là il y a énormément de formations d'un, deux jours, trois jours qu'on peut essayer de faire financer ou pas. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai euh, croisé la route d'un copain d'un copain qui avait une boîte là-dedans sur les sujets d'économie circulaire qui s'appelle La matière à La Rochelle. Et donc, j'ai été passer du temps avec Julien, qui était le fondateur qui m'a appris énormément de choses sur le terrain. Et en contrepartie, moi, du coup, je l'aidais sur euh, sa com, sur euh, structurer un peu plus euh, sa vision marketing, etc. Et donc, ça a été un peu gagnant-gagnant. Moi, je l'ai un peu aidé. Lui, il m'a énormément appris. On a, on a un peu euh, packagé des, des choses. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis lancée. J'ai eu une bonne rampe de lancement. Et donc, j'ai monté cette offre de design circulaire euh, qui était... Euh, alors, c'était il y a deux ans, un peu plus de deux ans maintenant, ouais qui était euh, clairement... Euh, un peu nouveau, quand je parlais de design circulaire, les gens ils me faisaient des grimaces en face de moi, là, ils me disaient mais c'est quoi <rire> Et en fait, euh, c'était de se dire je prenais le meilleur du design thinking donc je pourrais un peu réexpliquer ce que c'est si besoin, et de l'économie circulaire et je trouvais que c'était un bon angle d'attaque euh, pour, pour accompagner les entreprises ou des porteurs de projets. Donc euh, clairement, au début euh, j'en enfin j'ai tatillonné hein, et puis je, je me suis... Euh, j'ai eu cette rampe de lancement là donc j'ai bossé avec euh, des designers qui m'ont permis de euh, lancer euh, faire des premières missions etc et quand le truc a bien fonctionné parce que pareil j'étais en mode expérimentation je vois si ça marche je, je pense que je m'étais donné. Euh, j'ai commencé à peu près en janvier 2019 et je me suis lancé, laissé à peu près 6 mois en me mmh. disant euh, j'ai 6 mois je vois ce que ça donne etc j'avais quelques missions qui, qui m'avaient permis d'avoir un peu de revenus et au bout de six mois, euh, je me rappelle parce que c'était. Euh, et comme quoi, des fois, il faut. Enfin, je pense que c'était jusqu'en décembre, euh, décembre. Je m'étais dit, décembre, en janvier, j'arrête ou j'arrête pas, quoi. Et on avait, euh, j'avais, alors toute seule, j'avais eu un, un, une mission potentielle que j'attendais une réponse, une grosse mission en plus pour Angers Technopole. Et ensuite, j'avais un appel d'offres qu'on avait fait à deux, euh, avec euh, l'agence Make It Brain, euh, qui est, euh, avec qui je travaillais beaucoup. Et euh, on a eu la réponse, je crois, deux jours avant Noël pour les deux contrats. Donc tu sais le truc où tu dis bon ben bah, soit ça passe soit ça casse si ça passe pas bah, j'arrête en janvier et, et là je m'étais dit bon bah je retourne à rechercher du boulot et j'en sais rien je sais pas ce que je faisais mais voilà et en fait, tu vois vraiment, dernière, dernière seconde de l'année 2019, mmh. euh, j'ai deux super contrats qui tombent. Et là, je me suis dit, bon, bah faut y aller, ça y est, c'est parti, ouais, euh, je me lance là-dedans. Ouais. Donc, tu vois vraiment, en tout cas, c'est pour te dire que vraiment, je crois que je commençais à désespérer en disant, non, mais ouais. c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire, etc. Mince, j'ai. Alors, je, je pensais pas que j'avais perdu ton, du temps, parce qu'à chaque fois, je trouve que quand tu entreprends, quand tu montes des projets mmh. comme ça, tu apprends tellement énormément, tu rencontres plein de gens. Donc là, il y avait aucun souci là-dedans, mais c'était plus dans le sens où, mince, est-ce que je vais réussir à, 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 à ce que ça marche et à, et à avoir un revenu, à gagner ma vie grâce à ça.
0: Mmh. Et bon, une potentielle voilà. frustration euh, euh, de, de, de s'être immergé autant dans un sujet qui, du coup, à un moment, te passionne. bah Oui, c'est ça. Euh, être à fond réussi. dedans ouais. et se dire, euh, bon, maintenant bah non, là, pour ouais. des raisons X ou Y, ouais. très terre à terre, il faut que j'arrête. Surtout
1: que dans ces métiers-là, de l'économie circulaire, de la RSE, etc., il y a très peu d'offres d'emploi parce que... Mmh. Parce que c'est émergent, j'en vois de plus en plus, donc c'est top, mais c'est quand même euh, très rare. Et puis, et puis euh, enfin, en termes de géographie, si tu peux pas, as pas envie d'aller à Paris travailler, bon bah mmh. ben voilà. Donc je m'étais dit, euh, si c'est, en fait, c'est ça aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que je me suis dit, euh, à chaque fois, je trouve pas euh, le job qui me vaut en salariat, et eh ben je crée mon job. Oui. Et vraiment. Et donc là, c'est ce que j'avais fait en fait. J'avais pas réussi à trouver ce qui me plaisait, euh, ni dans la ni dans l'événementiel. Et je savais très bien que dans ces métiers-là, Personne ne lirait mon CV parce que euh, parce que j'avais pas x années d'expérience là-dedans. Donc j'ai créé mon propre métier. Et vraiment c'est à chaque fois comme ça en fait que j'arrive à rentrer dans un nouveau dans un nouveau secteur, dans un nouveau métier. C'est en créant en fait euh, ton activité. Et au final j'ai quand même changé trois fois de métier. Donc euh... ouais mais
0: c'est génial que tu dises j'ai juste créé mon activité. Mais à ce moment-là euh, quand tu te lances dans le design circulaire tout ce que tu as c'est des formations en ligne, une culture ouais. générale du sujet, euh, quelqu'un que tu connais qui fait la même chose ailleurs. Mais ouais qui peut pas du tout te donner des références sur ton territoire. à toi non. Et, et voilà, ouais. c'est tout. Et pourtant, t'y crois. Enfin, tu te dis pas, avec juste ça, euh, ouais. c'est dur de, de commencer. Donc, tu as quand même cet état d'esprit. Est-ce qu'il y a un secret euh,
1: Non, je sais pas. Après, c'est que je me disais que c'est émergent. Donc, on n'est pas encore, tu vois, 36 000 à faire ouais. ça. Que j'avais quand même une rampe de lancement, tu vois, où je savais je, tu vois, j'avais répondu à un appel d'offres à plusieurs, donc tu te dis, et c'est vraiment, euh, je pense que ça peut être un conseil, c'est de, de répondre à plusieurs à un client ou de répondre à plusieurs à un appel d'offre publique, etc. C'est qu'à ce moment-là, du coup, tu mixes tes compétences et la tienne, qui est peut-être un peu moindre, eh ben, elle passe bien parce que, euh, parce mmh. que tu réponds à, collectivement. Et vraiment, ça, je pense que c'est ça aussi qui m'a permis de donner quelques premières références aussi. C'est que euh, c'est dans ce sens-là, quand tu es tout seul, en effet, c'est peut-être plus dur, alors que quand tu, tu réponds à un client à plusieurs, et que tu apportes, en plus, moi, je, des fois, je pouvais apporter mon ancienne, mes anciennes compétences de communication, mmh. d'événementiel, bah, ça fait un tout qui, qui montre aux clients qu'en fait, euh, ouais, c'est carrément intéressant de bosser avec ces personnes-là. Donc, ça a peut-être été aussi pour ça, parce que j'avais une rampe de lancement, hein, et que, euh, voilà. Après, c'est aussi, ouais, peut-être dans ma nature de me dire, euh, bon, bah, je tente, et si j'y arrive pas, c'est pas grave, euh, bah, je reprendrai le chemin du salariat. Moi, j'ai pas de problème à, à me dire un jour, si je dois rebosser dans une entreprise, je le ferai. Mmh. Je, je serai très entreprenante dans cette entreprise, donc il faudra que ce soit une entreprise qui, ad, qui, voilà, qui accepte euh, la, la gestion de projet. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de boîtes qui sont contentes que leurs salariés soient entreprenants. Mais ça ne me dérangeait pas, en tout cas à l'époque, de me dire euh, bah, je me lance. Et voilà. Et ça a été vraiment de me dire allez, je chope un, deux clients. Si j'y arrive, eh ben, c'est parti. Mmh. Si j'y arrive pas, tant pis, c'est pas grave.
0: Mmh. Donc, toujours. Euh... Un objectif et, euh, et un risque limité, ouais, en tout cas, dans exactement. le temps ou financier. Mmh. Oui, voilà. Soit dans le temps, soit jusqu'à quel point financièrement
1: je peux mmh. y aller. Et, et, et c'est bien cadré dans ma tête. Donc euh, voilà, il euh, faut le faire. enfin Vraiment, il euh, faut y aller. Quoi. Et maintenant, peut-être que tu vois, j'arriverai enfin à retrouver un boulot salarié dans ces sujets-là, parce qu'en en fait, tu vois, je me suis créé moi-même euh, mes expériences, mmh. mes références, etc. Alors que jamais... Euh, ou alors, il fallait que je reprenne le chemin des études. Je pense j'en vois un hein, qui font ça, qui mmh. repassent deux ans à faire des études. Moi, je ne pouvais pas me le permettre financièrement. Donc, euh,
0: ben, du coup, euh, j'ai créé mon métier. Hum... Euh... Ton activité actuelle, était plus euh, en accompagnement ou en conseil, et ça te permet d'avoir un peu de recul sur euh, l'écosystème de l'entrepreneuriat. Et euh, du coup, j'aimerais savoir, alors c'est l'entrepreneuriat plutôt en juin, voire peut-être nanté, mais quel est ton rapport d'étonnement C'est une question très euh, très générale, mais euh, est-ce qu'il y a des, des choses particulières sur sur cet écosystème Et puis la façon dont ça évolue. Euh, certainement très rapidement euh, en ce moment ou depuis quelque temps ouais euh,
1: bah je trouve qu'il commence à avoir un double discours entre euh, euh, ceux qui euh, ont compris que maintenant quand on monte un projet il faut toujours le faire bien enfin, et il y a vraiment euh, je trouve de plus en plus d'entrepreneurs qui se disent bah, quitte à monter mon projet j'ai envie qu'il soit bien fait alors quand je dis bien fait ça veut dire que même s'ils y connaissent pas grand-chose, etc., mais ils se posent les bonnes questions de comment je vais le faire, euh, bah, j'ai pas envie que ça pollue, j'ai pas envie que euh, je détruise la planète, ou même socialement, j'ai envie que ce soit bien. Vraiment, il y en a quand même de plus en plus. Et après, quand je dis qu'il y a un double discours, c'est qu'il y a encore ceux qui, euh, je trouve, même dans les médias, qui sont encore en train de dire euh, « euh, la start-up, croissance XXL », etc., euh, euh, on va vendre un service qui est gadget, qui sert franchement à personne, mais on va le vendre quand même. Et, euh, et l'autre partie, euh, je ne sais pas si c'est 50-50, je ne pense pas, hein, mais, mais l'autre partie qui, par contre, a envie de faire les choses bien et euh, qui réfléchit à comment aujourd'hui on monte un projet euh, socialement, éthiquement et environnementalement euh, faisable. Donc... Euh, moi, je passe beaucoup de mon temps maintenant à sensibiliser. À... Et quand je le fais, honnêtement, euh, y a... les gens connaissent déjà pas mal de choses. Après, euh, comment ils l'appliquent à leur propre projet, c'est pas toujours évident. Euh... Mais ça commence, franchement, c'est quand même plutôt positif. Ça commence vraiment à bien, à bien bouger là-dedans. Après, je pense qu'il y en aura toujours... Euh, en fait, ils se disent pas que c'est moi, ma petite entreprise euh, que je suis en train de lancer. Qui a oui. le rôle de changer le monde. Ouais, c'est ça. Donc, ils le font en se disant, bon, bah, moi, c'est mon petit truc, euh, c'est là-haut qu'il faut que ça bouge. Non, ouais. clairement, oui. Après, tu leur dis que, bah, non, non, en fait, euh, là, quand tu conçois ça, tu peux le faire, euh, voilà. Et après, moi, je suis justement là pour challenger euh, les modèles économiques, savoir s'ils sont suffisamment euh, vertueux et avec de l'impact... Euh, au moins conscient, et comment on peut transformer de l'impact négatif en impact positif, euh, comment on peut circulariser un peu ton service, ton produit, ton modèle économique, mais euh, non, d'une manière générale, et, et une des choses qui est vraie, c'est qu'il y a de plus en plus de programmes d'accélération, de programmes d'entrepreneuriat de, sur ces sujets-là, que ce soit au niveau national, tu as avec Make Change, avec euh, La Ruche, avec... Euh, voilà, plein de projets comme ça. Et de plus en plus dans les, dans les, les villes Nantes, Angers, euh, il y en a un peu partout qui commencent aussi à émerger. Donc, euh, c'est donc plutôt quand même positif. Après, le, ce qui sera top, c'est que ce sera, ces programmes-là ne seront plus des programmes spécifiques, mmh. mais seront des programmes euh, classiques, quoi. Enfin, tu vois... Euh, le, 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 le seul programme unique d'accélération d'une technopole ou d'un incubateur, ce sera le fait qu'on euh, ouais. réfléchisse et que euh, moi, quand je viens faire euh, du design circulaire ou de l'innovation euh, éco-responsable, que ce soit logique, en fait, que ce ne soit pas une option.
0: Oui, que ce soit euh, un, un des modules de la formation. Exactement, euh, ouais. c'est ça. Euh, tu as accompagné l'accélérateur CODEC d'Angers Technopole. Est-ce que tu peux nous, nous en parler ouais. Et, euh, et peut-être un petit peu des différents euh, projets euh, qui, qui voient le jour ou qui vont accélérer grâce à, ce, grâce à cet accélérateur ici, sur le territoire Angevin. Oui, alors
1: c'était vraiment une initiative top qui est portée, enfin financée par angers Métropole et donc euh, que Angers Technopole a, a opéré. Donc c'était la première édition l'année dernière qu'on a un petit peu décalé avec le confinement, mais qui s'est quand même très bien passé, Et où il y a eu ces structures qui ont été accompagnées. Ce qui était intéressant, c'est qu'on alors, on a eu énormément de dossiers, euh, beaucoup de dossiers où c'était juste des gens qui avaient des idées. Mais tu vois, comme quoi ça montre que euh, les gens ont envie de faire mieux. Donc là, euh, il fallait choisir des, des projets un peu plus, plus matures. Euh, et c'était des projets soit vraiment dont le modèle économique est euh, tourné économie circulaire. Donc tu vois, il y avait de l'anti-gaspi alimentaire avec Solidary Food. Il y avait euh, euh, un projet de, de seconde main pour le secteur de l'événementiel avec Case, etc. Donc ça, c'était vraiment des projets... Euh, euh, circulaire en, vraiment dans le modèle économique. Et après, il y avait d'autres projets qui avaient des secteurs un peu plus classiques, entre guillemets, mais qui avaient envie d'améliorer leurs impacts et mmh. de circulariser un peu leur, leur modèle. Euh, donc, c'était franchement une super opportunité. Et ça, tu vois, c'est parce que euh, cette, cette, euh, ce client-là, je l'ai eu par euh, opportunité parce que j'avais... Euh, il y a deux ans, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais j'avais euh, j'avais une idée quand même que j'avais un peu développée bah, justement avec Julien de la matière euh, et que j'avais euh, tenté l'incubateur dans technopole Et bon, je l'avais arrêté parce que à ce moment-là, je voulais absolument monter un projet à deux et que je ne trouvais pas forcément d'associés. Mais en tout cas, tu vois, cette rencontre-là mmh. a fait que deux ans plus tard, bah, euh, ils m'ont appelée en me disant bah, « Marion, euh, en fait, euh, maintenant que voilà que tu as monté à ton projet... »« C'est ton tour d'accompagner. »« C'est chouette, en deux ans. <rire> » Non, mais c'est pour ça, tu vois, c'est vraiment des opportunités à chaque fois. Donc, euh, c'est difficile de se projeter, en fait, parce que... Alors, peut-être que tu, es, tu te dis que tu as un bon karma, etc. Non, c'est juste que tu bosses quand même. Hein. Ces opportunités-là, elles n'arrivent pas quand même comme ça. C'est que tu rencontres des gens, que tu mmh. que es toujours positif, même quand tu dis, bon, bah, cette personne-là, je l'ai rencontrée là. Mais ça se trouve, tu plantes des petites graines. Mmh. C'est ce que je te disais. En 2020, j'ai essayé de planter des graines euh, un peu partout et on verra ce que ça donne en 2021. Mais franchement, c'est difficile de me dire, ah, alors, en 2021, ça va être comme ça. J'en sais rien parce qu'en fait... Euh, euh, là, tu vois, ils m'ont rappelé en Technopol parce qu'il y, y a un de leurs collaborateurs qui part et donc elle a besoin d'un coup de main, etc. Enfin, tu vois. Et l'accélérateur Codex, c'est parce que euh, la personne qui devait s'en occuper à 100% est partie en congé maternité. Bon bah voilà, qui pouvait dire que euh, elle allait tomber enceinte euh, et du coup me rappeler moi quoi.
0: Mmh.
1: Ouais, c'est vraiment pour vous dire que en tout cas. Euh, tout n'est pas, et moi je suis pas quelqu'un qui arrive à me projeter très loin, donc ça me va, mais les gens qui ont besoin de se projeter et d'avoir des choses très cadrées, bah, malheureusement dans l'entrepreneuriat on peut pas toujours. Parce que les rencontres humaines, bah ça se fait comme ça quoi. Mmh. On peut les, avec vraiment un, un mental et, et un état d'esprit, on peut faire en sorte que ça fonctionne, etc. Mais si pendant six mois il se passe rien, bah, en tout cas faut pas désespérer parce que le dernier jour du sixième mois il se passe des choses. Enfin moi c'est en mmh. tout cas ce qui m'est arrivé, donc franchement. Euh
0: que quand, euh, quand on est dans l'entrepreneuriat, il y a une vraie gestion de... Moi, j'appellerais ça la gestion de l'énergie. Tu peux sortir de rendez-vous ouais. ou de rencontres. Euh, T'as parlé de ton projet, il y avait une écoute en face, euh, t'es voilà, es, es monté très haut, t'y crois vraiment. Mais ce rendez-vous-là, sur le moment, il donne rien. Mais par ça. contre, euh, c'est quasiment sûr qu'un ouais. jour, euh, la petite graine donnera quelque chose. Ouais. Par contre, entre-temps, bah, voilà, tu, tu redescends un peu, et puis tu remontes. Et... Mmh. Euh... Ouais et hauts et, haut
1: et euh... les bas c'est constamment quoi, ça c'est sûr ouais. donc euh, il faut bien que votre entourage soit prêt à ça aussi <rire> parce que clairement c'est eux qui font notre pompe de, décompre... de décompression etc et c'est pour ça que c'est important aussi peut-être d'être entouré d'autres entrepreneurs entre ouais. choses, parce que là du coup on est, je suis toute seule et moi clairement à la base je m'étais dit jamais je me mettrais freelance, j'ai pas envie de monter un truc toute seule, etc. Bah en fait, il s'avère que on est plusieurs freelances dans les, ces mêmes secteurs d'activité là, et on, en fait on n'est pas concurrentes, on est partenaire et en ouais. fait on partage entre nous euh, euh, nos hauts et nos bas, euh, nos euh, bonnes nouvelles, nos euh, voilà, et en fait euh, on n'est pas tout seul. Mais vraiment ça c'était un truc où je m'étais dit euh, euh, voilà je me donne un an de freelance et après je pense que j'aurais pas envie parce que je serais toute seule. En fait non, on n'est pas tout seul. Euh... Mais il faut un peu provoquer quand même. Parce il faut, que rentrer, si, euh, voilà, faut rentrer dans
0: l'écosystème.
1: Voilà, il faut rentrer dans l'écosystème. Et pour le coup, l'écosystème euh, est quand même, je trouve, bienveillant. Enfin, tu rentres toujours par une porte d'entrée de quelqu'un qui est hyper euh, cool, hyper bienveillant. Et...
0: Surtout sur Angers, je pense. Enfin, on est sur un territoire qui est, qui ouais. est quand même petit, donc euh, mmh. euh, les gens sont plus accessibles, certainement. Ouais.
1: Ah non, c'était aussi accessible. Par contre, il y a plus de monde. Donc, c'est encore... Ouais, enfin... Dans des plus grosses villes, c'est juste que tu passes peut-être un peu plus incognito. Ici, mmh. bon, bah t'as rencontré, euh, moi au bout de six mois, j'avais rencontré un peu tout le monde.
0: Mmh.
1: Et, euh, et après,
0: tu vois là avec qui t'accroches ou pas, quoi, tout simplement. Alors, un autre projet que tu as lancé, c'était en 2019. C'est un podcast, mmh. <rire> Make It Circular, euh, avec huit épisodes à ouais. 16 jours. ce jour. Pourquoi est-ce que tu as créé ce podcast et qu'est-ce que cela t'a appris pourquoi
1: je l'ai fait Parce que euh, eh ben je voulais donner toutes les chances à mon envie d'entreprendre, que ça réussisse. Parce que j'avais besoin de sensibiliser, euh, ça c'est mon côté com, de vulgariser euh, voilà, ce que c'était l'économie circulaire. Que c'était un média que j'avais découvert, je pense, six mois, un an avant, et que je trouvais génial euh, euh, dans la possibilité offerte... Euh, par ce média-là, parce que je trouvais que c'était moins impactant écologiquement que la vidéo, par exemple, et que ça prendrait moins de temps, et que ça mettait plus à l'aise les gens mmh. euh, de parler devant un, un micro plutôt qu'une caméra, et que, euh, je sais pas, j'étais un peu peut-être... Euh... <rire> J'en faisais trop à l'époque. C'était encore un défi supplémentaire, <rire> un challenge de me dire, allez, en plus, je lance une nouvelle offre, et en plus, je lance un nouveau podcast. Euh... Mais en même temps, tu vois, ce truc-là, euh, parce que là, je, je, je l'ai arrêté, je l'ai mis en pause, je l'ai mis en pause, euh, ça t'obligeait à, à te donner aussi un rythme et à construire tes journées. Quand au début, tu te lances, bon, tu fais tes offres, tu rencontres plein de gens, etc., t'as pas de clients, et ben ça, ça m'obligeait, tu vois, aller à la rencontre de gens, mmh. à avoir un cadre, etc. Donc vraiment, c'était... Dans le cadre d'un lancement, c'était vraiment une opportunité hyper intéressante de découvrir et de rencontrer des gens. Voilà, après, il s'avère que l'année 2020, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de boulot et donc j'ai fait le choix de le mettre un peu en pause. Je ne sais pas si je le reprendrai ou pas. Euh, là, cette année 2021, j'ai décidé que je prenais un peu aussi de temps perso pour mes passions, bah, tu vois, par exemple le cheval. Donc mmh. pour l'instant, je le mets encore un peu en pause. Euh, parce que j'ai envie que l'entrepreneuriat ça reste un plaisir et ouais. quand, quand tu commences euh, à trop, euh, trop travailler et, et que, parce que tu vois l'année 2020 j'ai énormément travaillé parce que par contre c'est vrai que ça il faut le dire mais financièrement tu t as besoin d'avoir un confort et de te dire tiens j'ai trois euh, mois, six mois de trésorerie en avance donc l'année 2020 ça a été pour moi l'année où je bossais à fond J'étais consciente de ça, hein, c'était mon objectif, et je mettais le plus possible de trésorerie d'avance pour justement être un peu plus euh, léger euh, mentalement, tu vois. Donc forcément, il faut faire des choix quoi, à un moment mmh. donné. Et même si j'adore et que je suis super contente d'être là, tu vois, être interviewée, euh, bon, je me dis, euh, voilà, j'ai fait un choix et je reprendrai peut-être plus
0: tard le podcast. Euh, C'est... Euh... Je pense qu'il y a des périodes comme ça aussi où il y a une forte créativité. Il y a un peu ton ah ouais. cerveau qui se met à penser à plein de trucs exactement. et tu envie de tout lancer. Et puis euh, quelques mois après, bah, tu as moins d'énergie ouais, parce que c'est l'hiver, parce qu'on est en couvre-feu. Et, et tu te dis, bon, non, peut-être qu'il faut mmh. se recentrer sur, euh, ouais. sur l'essentiel.
1: Ouais, exactement, c'est ça. C'est clairement ça, parce que j'adore monter des projets. Enfin, je pense que tu as comme toi. Et bon, bah, c'est ça, t'as plein de, de phases de créativité où tu lances plein de trucs. Et c'est pas grave si t'en abandonnes un ou deux. Euh, mmh. Voilà, moi, j'ai fait aussi le choix de, de, de garder ceux qui me rémunéraient et qui me faisaient aussi euh, kiffer, hein, clairement. Euh, et c'est ça qui est bien aussi, c'est que là, tu vois, maintenant, j'ai la chance, j'ai ac accepté absolument tout en 2020. Tout ce que je pouvais prendre, même des trucs qui me plaisaient un tout petit peu moins, tu vois. Mais là, cette année, 2021, je me dis, bah, ça y est, c'est l'année où je vais pouvoir faire des choix. Et où si je n'ai pas envie de bosser pour telle chose ou telle chose, bah, ça y est, j'ai un peu plus de liberté à faire ça. Mmh. Donc c'est tout l'entrepreneuriat qui est ça. C'est un peu le attendant.
0: premier signe de réussite d'un projet entrepreneurial ouais. mmh. quand tu quand as le choix. Ouais, exactement. Quand tu te permets de faire ça. Une euh, dernière question assez rapide. Il me semble que la semaine dernière c'était assez chargé pour toi parce que tu as intervenu dans le cadre d'un hackathon. Ouais. Euh, et je voudrais faire le parallèle avec une question que, que Yves pose euh, à bon. ses invités euh, toutes les semaines enfin tous les 15 jours c'est est-ce euh, que tu penses que la future génération aura la fibre plus euh, éco enfin, un caton si tu peux rappeler rapidement ce que c'est là c'était auprès d'étudiants ouais c'était euh, un carton spécial
1: euh... étudiant parce que justement euh, on était allé les chercher parce que les pauvres c'était très compliqué euh, c'était c'était euh un événement où, euh, en quatre sessions de quelques heures, on devait résoudre un, un défi porté donc là par une... Euh, pour un, moi, moi, ce que j'ai coaché, c'était pour un défi euh, de lancer une, une nouvelle marque de t-shirt euh, Low Impact. Donc vraiment, le t-shirt, vous allez voir... Bah, allez regarder, je leur fais de la pub. Ça s'appelle Low Impact, le t-shirt euh, le plus euh, bas carbone euh, de France. Euh, c'est top et donc on, les étudiants ont dû avec des salariés donc c'était ça qui était bien c'était intéressant on les faisait euh, travailler à plusieurs euh, devait euh, prototyper la future euh, le futur lancement de ce t-shirt là donc euh, clairement oui ta question de est-ce que euh, la nouvelle génération est plus écolo et plus euh... enfin moi j'ai l'impression que oui vraiment parce que je rend... alors je sais pas si c'est que je rencontre des gens vraiment que comme ça mais en tout cas euh... Oui, quand tu leur parles de ces sujets-là, ils... ils savent pas forcément toujours comment faire, et tu vois, ils font des erreurs, ils... notamment par exemple sur les impacts du numérique, ils s'en sont pas encore mmh. tous conscients, mmh. etc. Mais, mais c'est pas grave, ça commence à venir. Et en tout cas, euh... je leur disais, mais vous, justement, euh... on parle de t-shirts là, mais quand vous passez devant un Zara ou un H&M, est-ce que vous arrivez maintenant à vous contrôler, à vous dire, ah non, je vais pas aller acheter euh, du Zara mmh. ou du H&M <rire> ?» Et en tout cas, il y en avait une qui m'a dit bah ouais, moi ça y est, euh, je commence vraiment à me dire euh, non, euh, euh, je rentre pas, je rentre pas là-dedans parce que ça y est, je suis consciente, c'est pas facile tous les jours mais mmh. voilà. Bref, je disgresse, mais mm, ouais, je trouve quand même euh, de plus en plus ils en sont conscients et Enfin, ça se voit quand on voit les, les signatures de, de pétitions pour euh, « je ne veux plus travailler dans une entreprise lambda, XY". y euh, voilà. ». Il va y avoir beaucoup, à mon avis, d'étudiants de, de, qui vont être euh, pas schizophrènes, mais presque un peu en se disant entre « j'ai envie d'une de, de, carrière », etc., et entre « j'ai envie de travailler pour mmh. mes valeurs euh, à moi ». Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se poser beaucoup de questions, parce que malheureusement, il y a quand même encore peu de boîtes mmh. Euh, qui font du sens, qui recrutent. Et je trouve que là, il y a sur le marché du travail. Euh, ouais, et, pas forcément des, des grosses
0: boîtes et du coup, il euh, n'y a pas, ouais, y a pas beaucoup. c'est ça. Il hein. y a
1: un gros job à faire. Mais quand je vois, par exemple, là, moi, je te disais, quasiment toutes les semaines, j'ai des gens en reconversion mmh. qui viennent me contacter pour me demander des conseils ou juste discuter. Euh, je pense que le marché du travail a un gros boulot à faire là, pour euh, redonner du sens et du coup que les entreprises se transforment c'est juste qu'il va y avoir à mon avis plus de gens qui vont avoir envie de changer leur métier, ça va aller plus vite que de gens d'entreprises qui changent leur modèle mmh. donc il va peut-être y avoir un moment tu sais où il y aura un... Un ratio qui ne sera pas le bon
0: entre... ouais ou alors ça va redonner un peu plus de pouvoir parce que nous, on est un peu la génération oui, qui a toujours exactement. vécu dans le, le, le chômage de ouais. masse. Mmh. Et euh, les entreprises, il euh, y en a certaines dans certains secteurs qui ont du mal à recruter et qui commencent bah à, oui. à devoir euh, mettre en place des, ouais. des stratégies pour, euh, pour attirer les gens. Donc ouais. euh, si la génération demande du sens, bah, l'entreprise va devoir euh, bah C'est ça, fournir. exactement.
1: C'est juste qu'encore une fois, ça pousse vraiment, heureusement, des étudiants et des, mmh. et des travailleurs, entre guillemets, fin, de nous, plutôt que des entreprises elles-mêmes. Ouais. Mais, ouais, euh, mais ça bouge, donc euh, non, c'est positif. Franchement, c'est positif.
0: Merci Marion d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de nous avoir présenté ton parcours. Euh, je crois que ça nous montre que bah, ce sont souvent les opportunités aussi qui peuvent euh, construire euh, une carrière ouais. et, euh, et les rencontres ouais. qui font les, les projets et beaucoup de travail aussi. Ah
1: oui, par contre, ouais, faut pas compter ses heures, mais, mais après, c'est des moments, c'est des périodes, hein, pareil, ouais. hein, Là, moi, j'ai décidé que je prendrais un peu plus de temps pour moi. Il y a des semaines, je peux pas, et il y a d'autres semaines où je peux, mais c'est ça qui est génial. Mais par contre, ouais, vraiment les opportunités. Enfin, moi, en tout cas, ma... mais, depuis 12 ans que, que je travaille, oui, c'est que ça. Je,
0: je suis pas sûre que ça s'applique à tout le monde, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment ça. Euh, si vous voulez découvrir les enjeux de l'économie euh, circulaire et des acteurs qui innovent dans ce domaine, vous pouvez aller écouter le podcast de Marion, Make It Circular, qui est également sur la plateforme euh, Ocha, comme mmh. génération éco. Et euh, voilà, bah, écoute, bonne continuation et, euh, <rire> et, et, et curieuse de découvrir euh, quels seront les prochains projets euh, dans les années à venir.
1: Ouais, merci Pauline. Et puis euh, à dispo s'il euh, si y a besoin d'autres
0: informations ou d'autres contacts. Merci. Salut!